0: donc, tu ne savais pas trop où est-ce que tu allais, mais euh, tu as accepté en toute confiance. Donc, merci déjà pour ta confiance. Et puis, bah, bienvenue sur ce podcast qui a pour but de pouvoir donner davantage de clés, d'outils aux professionnels du sport, de la santé qui accompagnent les femmes. Et donc, aujourd'hui, on va parler euh, de cycle. On va parler aussi d'observation, de connaissance, de soi, euh, de par bah, ton expérience, ton parcours. Tu as euh, commencé par euh, sage-femme, être sage-femme et puis ensuite... Euh, tu es co-autrice euh, aussi du cycle féminin au naturel. On va beaucoup parler de cycle, du coup, aujourd'hui. Et tu es également formatrice pour, pour les professionnels autour de la fertilité, de la nutrition et du cycle féminin. Alors, bon, bienvenue. Commencer qu'on apprenne un petit peu plus à te connaître. Tu pourrais me dire en, en quelques mots, comment est-ce que tu t'es intéressée à ce cycle Qu'est-ce que ça a fait résonner chez toi Et qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours de femme de vie pour t'amener dans cette voie-là
1: donc, euh, j'ai fait mes études de sage-femme euh, parce qu'à partir de l'âge de 12 ans, j'ai eu un peu comme une révélation, il fallait que je sois sage-femme. C'était un peu inexplicable, mais ça m'a ça guidée pendant ma scolarité puisque bah, j'ai suivi le processus classique. Je me suis inscrite à la fac de médecine. Et puis, euh, en première année de médecine, j'ai eu plein de doutes. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment sage-femme qui va me plaire Est-ce que toutes ces contraintes ont un sens Et finalement, euh, je suis arrivée à l'école de sage-femme et, et ça a répondu à... à à mon objectif que je n'avais pas forcément perçu, mais de, de prendre en charge la femme dans toutes ses dimensions. Et je me souviens qu'à l'école des sages-femmes, les, les, les filles de ma promo, elles disaient « Ah ben moi, je fais sage-femme parce que j'aime les bébés. Euh, » Donc c'était beaucoup ça. Elles aimaient les bébés. Et moi, ce n'est pas que je n'aimais pas les bébés, mais c'est j'avais envie de m'occuper des femmes et de, de m'occuper des femmes pendant tout leur parcours de vie sur leur, par rapport à leur féminité et pas seulement par rapport à la grossesse. Et, euh, et à titre personnel... Euh, j'avais une chose en tête qui était certaine c'est que je ne prendrais jamais d'hormones contraceptives parce que je trouvais que c'était euh, contraire à la physiologie de devoir prendre un médicament qui allait euh, réduire ma fertilité voire annuler complètement ma fertilité donc c'est vrai que j'étais dans cette idée-là pour moi. Euh, et donc, j'ai dû chercher par moi-même parce que pendant mes études de sage-femme, on ne m'a pas dit, bah voilà, en fait, bah pour les femmes qui ne veulent pas de contraception classique, euh, voilà le processus. Enfin, on nous a dit, il euh, y a des méthodes naturelles pour euh, ceux qui sont esservelés et euh, qui veulent des grossesses inopinées. Bon, donc, euh, moi, j'espérais ne pas être esservelée. Je n'avais pas la, le projet d'avoir des grossesses inopinées. Donc, je n'étais pas dans ce cas de figure-là. Et en même temps, je me disais, bah, hein, est-ce qu'il n'existe pas une alternative à tout ça et donc, j'ai découvert euh, le sujet de ce qu'on appelait à l'époque les méthodes naturelles, euh, pour moi. Et en fait, j'ai été formée par des gens qui n'étaient absolument pas des professionnels de santé, parce qu'à l'époque, donc c'était il y a 20 ans, euh, ce sujet était plutôt transmis par des associations, de personnes qui étaient convaincues que, que ça pouvait être la réponse à, à ce que certains couples souhaitaient. Et en fait, en découvrant ça, je me suis dit, mais c'est hallucinant de, que cette connaissance qui est purement scientifique ne soit pas véhiculé par des scientifiques. Et on m'avait martelé euh, l'esprit en disant bah, les sages-femmes sont les gardiennes de la physiologie, vous êtes expertes de la physiologie de la femme, etc. Donc effectivement, l'allaitement, la grossesse, l'accouchement, tout ça. Mais en fait, le cycle féminin, c'était quasiment zéro pointé. C'est-à-dire que pendant mes études, j'ai bien appris les hormones, il hein, n'y a pas de problème, FSH, LH, estradiol, progestérone. Mais qu'est-ce que ça fait dans le corps quelles sont les manifestations du corps de ces changements hormonaux Aucune information. Et, euh, et ça, c'est quand même préoccupant parce que moi, rapidement, dans mon activité de sage-femme, je me suis retrouvée en difficulté avec des questions de femmes. Par exemple, pourquoi mon cycle est long Pourquoi est-ce qu'il est court euh, Pourquoi est-ce qu'il est irrégulier J'avais pas la réponse. À part dire, bah oui, la femme n'est pas un robot, euh, le cycle n'est pas euh, toujours de 28 jours. Euh, c'est vrai, mais en fait, on n'a pas une réponse scientifique à donner à ces questions-là. Et donc, c'est grâce à cette découverte que j'ai faite pour moi, pour mon propre cycle, en, en l'observant quotidiennement, que j'ai trouvé les réponses
0: et que j'ai eu envie d'aller plus loin. Donc, c'est vraiment euh, cette première phase d'observation qui t'a amené à faire de la recherche scientifique en te servant en fait, de ce que toi, tu avais pu découvrir en t'observant.
1: C'est ça. Je me suis observée moi-même. J'ai trouvé ça incroyable. Euh, j'ai découvert aussi qu'il y avait énormément de publications surtout dans le monde anglophone, euh, qu'il y avait des publications récentes, et alors que l'enseignement alors que français euh, médical, c'est qu'il n'y a aucune place pour ce type de méthode, et qu'en plus elles sont complètement ringardes, elles sont obsolètes, et la recherche ne s'y intéresse pas, ce qui était en fait totalement faux. Donc ouais. on a un gros biais dans nos études euh, médicales, parce qu'on nous, nous dit qu'il faut présenter l'éventail contraceptif à nos patientes, mais dans nos cours, on ne nous parle pas de l'éventail, en fait. On ne nous parle que d'une partie de l'éventail, mais il y a une partie qui est complètement sous silence parce que considérée par le milieu médical français, et pas seulement, comme obsolète.
0: Ouais. C'est ouais, ça est... Qui, est, qui est assez sidérant, en fait. C'est clair. Et en plus, tu dis, voilà, dans le monde anglophone, il y a énormément de choses récentes, donc c'est quand même quelque chose qui est en train d'émerger et qui n'est pas du tout euh, dépassé, bien, bien au contraire, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, ce qui va même plus loin que ce, cette simple constatation euh, de l'existence d'autres méthodes de contraception, c'est en fait, le, tout notre enseignement, tout notre apprentissage de la gynécologie s'est fait avec cette lacune immense sur la physiologie du cycle. Ouais. Et ça, les soignants qui nous écoutent, qui nous regardent, euh, ont probablement perçu qu'effectivement, on a plein de questions basiques... À, pour lesquelles on n'a pas de réponse. On, nous, en, en, en tant que sage-femme, on a parfois des femmes qui viennent nous voir en disant bah, « j'ai eu des saignements comme ci, comme ça, c'était bizarre, qu'est-ce qu que vous en pensez ben, ?» La plupart du temps, on ne sait pas, parce qu'en fait, euh, qu'est-ce qui est normal Qu'est-ce qui n'est pas normal ben, On n'a pas la réponse, parce qu'on nous a posé un enseignement gynécologique, surtout pathologique, sur des fondations quasiment inexistantes. Ouais. Et en fait, notre enseignement a été transmis en considérant qu'on savait déjà ce que c'était qu'un cycle physiologique donc ce qu'on sait en fait, ce qu'on savait à l'époque, c'est ce qu'on avait appris en SVT, que le cycle fait 28 jours et qu'on a vu le jour 14, point final. Fait... C'est un peu dommage, voilà, donc effectivement c'est vraiment mon observation personnelle qui m'a donné envie d'aller plus loin, et donc je me suis formée pour moi-même transmettre cette méthode d'observation que j'avais découverte à mes patientes, mmh. et puis un beau jour, euh, c'est l'ordre départemental des sages-femmes dans lequel j'étais, qui m'a dit, ah, mais toi, tu es formée à une méthode naturelle, tu voudrais pas nous, nous faire un petit, euh, un petit cours là-dessus Ah, bah si, tiens, pourquoi pas Et donc, en 2017, euh, je leur ai parlé de l'observation du cycle, et en fait, elles ont été euh, très intéressées, et puis elles ont commencé à me dire qu'elles voulaient une formation, et donc là, je me suis dit, bah, il va falloir que je forme les soignants, mais en fait, j'ai pas fait d'études de pédagogie, donc, euh, <rire> je ne sais pas, euh, être sage femme c'est pas du tout être formatrice, quoi, ça n'a rien à voir. Donc, euh, voilà, j'ai commencé à élaborer une première formation que j'ai donnée en 2017. Et finalement, à ce moment-là, il euh, y a eu un, un espèce de tsunami euh, de soignants qui n'attendaient qu'une chose, c'était de comprendre euh, la physiologie du cycle et l'observation du cycle. Et donc, ça a fait vraiment un effet boule de neige. Et puis, euh, j'ai fini par créer un organisme de formation sur ce sujet. Et donc, aujourd'hui, à enseigner euh, allez, aux soignants euh, ce, cet outil qui est, en fait, euh, tellement puissant et pas seulement dans le domaine de la sage-femme, mais dans le domaine du soin de la femme en général, et même du sport, et même euh, du mode de vie, et même de l'énergie qu'on peut avoir. Enfin, euh, voilà,
0: une compréhension vraiment euh, beaucoup plus précise grâce à la compréhension du cycle. Et justement, cette observation, comment, tu vois, est-ce qu'en tant que soignant, on, si on, on a quelqu'un qui nous dit, bah, ok, genre, je, je veux bien m'observer, mais j'observe quoi
1: Qu'est-ce <rire> qu'on qu leur recommande effectivement c'est très important euh, donc en fait le, le corps nous donne des signaux tout comme il nous donne des signaux de la faim, du sommeil euh, de l'envie d'uriner de tout un tas de choses et ben finalement pourquoi le corps de la femme ne lui donnerait pas de signaux sur sa fertilité ça c'est vraiment le postulat de base qui a permis aux médecins qui se sont penchés sur cette question de faire des recherches et de s'apercevoir que il y a un marqueur qui est commun à toutes les femmes avec des cycles naturels, qui est celui du mucus cervical, de la glaire cervicale qui est produite dans le col de l'utérus. Et ce marqueur, quand on l'observe, il nous renseigne précisément sur les phases infertiles et les phases fertiles du cycle. Alors ça nécessite une introspection et c'est là qu'on se rend compte que c'est difficile parce qu'on est beaucoup dans notre tête, on est souvent moins dans notre corps, s'écouter. Euh, se percevoir, faire attention à soi, prendre du temps pour soi, c'est des choses qui sont difficiles. Parce que tout va très vite, on a plein de choses à faire et on, on court plutôt après le temps qu'on que, qu se pose en se disant tiens comment je me sens. Donc ça va être en fait d'abord pour la femme, la question euh, importante qu'elle va pouvoir se poser, c'est qu'est-ce que je ressens dans mon corps de ma fertilité ou de mon infertilité. Et ce mucus cervical dans le col de l'utérus va boucher le col la plupart du temps, sauf pendant quelques jours où ça s'écoule. Et donc on imagine bien que si ça s'écoule et qu'on est en position debout ou assise, bah ça va s'écouler au niveau du vagin et ça va arriver à la vulve. Et là, on va se dire, tiens, il se passe des choses. Et là, toutes les femmes qui nous écoutent euh, perçoivent l'écoulement des règles. Donc c'est au même endroit qu'on est capable de percevoir autre chose. Et c'est souvent ce que je dis à mes patientes, est-ce que vous avez déjà perçu un écoulement en vous disant, tiens, j'ai mes règles, c'est bizarre, je les ai eues il n'y a pas longtemps, je vais aux toilettes, je m'essuie, je ne vois rien, je suis folle. Non, vous n'êtes pas folle, vous avez simplement perçu qu'il y avait des écoulements qui n'étaient pas rouges. Et ça, c'est hyper important, parce que ça montre effectivement qu'on a la capacité de percevoir autre chose que l'écoulement menstruel et que cet écoulement autre est en fait un signe de très grande fertilité. Et cette connaissance-là, en fait, plus de la moitié des femmes du monde l'ignorent. Et donc ça pose un, une problématique qui est vraiment centrale, c'est-à-dire que si la plupart des femmes ignorent les signes de leur fertilité, mais le jour où elles veulent concevoir, qu'est-ce qui va se passer, en fait Et ça me fait penser à une patiente qui est venue parce qu'elle était infertile depuis un an, elle est venue parce qu'elle n'arrivait elle pas à concevoir, et donc je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe entre deux périodes de règles Est-ce que vous avez constaté des choses Elle me dit non, rien de spécial. Ah d'accord, est-ce que vous n'avez pas remarqué que vous aviez des pertes Ah bah si, si, oui, oui, j'ai des pertes, ça m'arrive. Et là je vois sur son visage que c'est pas pour elle, c'est vraiment pas un bon moment. Quoi. Et je lui dis, mais est-ce que vous connaissez le sens de ces pertes Non. Donc la patiente est quand même professeure des écoles. C'est-à-dire que je précise pour ceux qui se diraient « Oui, mais bon, il y a des femmes qui ne sont pas connectées, qui ne connaissent rien, etc. » Non, elle, elle est quand même professeure des écoles, donc elle a fait de la SVT, mais pour elle, les pertes n'ont pas de sens. Et quand je lui explique que, justement, ces pertes sont le signe de l'ovulation imminente et que c'est les jours de fertilité et que c'est dans ces jours-là qu'il faut viser, elle me dit « Ah bah... »« Ah oui, bah je comprends, parce qu'en fait, euh, moi, pendant ces jours-là, il ne se passe rien, hein, c'est pas possible. »« Ah... <rire> bon... <rire> » Eh bien, vous allez changer les habitudes parce que, justement, c'est dans ces jours-là que vous pouvez concevoir. Et donc, un mois plus tard, elle était enceinte. Oui. Ça illustre. C'est une histoire qui m'a marquée parce que c'est quand même, pré préoccupant de se dire qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce cas de figure-là, oui. qui n'arrivent ne, ne, pas, parce qu'on ne leur a jamais appris, à décoder les signaux de leur corps. Et c'est vrai que c'est à nous, soignants, de le faire. Mais si nous-mêmes, on n'a pas reçu d'enseignement sur ce sujet... Comment on peut les accompagner Et en fait, c'est une, une espèce de cascade ou un cercle vicieux où finalement, bah, les soignants ne sont pas formés, les femmes ne sont pas, pas informées, et donc, bah, qui va les informer mmh,
0: C'est qu euh, ce que tu penses, au final, les bases scientifiques, on les a quasiment toutes vues en SVT. Mais à aucun moment, on a fait le pont entre qu'est-ce qui se passe dans nos bouquins et qu'est-ce qui se passe dans notre corps mais
1: en fait en SVT donc moi je m'étais dit bon moi ma SVT de collège lycée elle date ça a dû changer et donc ma fille est en quatrième donc je me dis bon bah tiens voyons ce qu'elle apprend parce que c'est cette année qu'elle fait la reproduction bon bah elle a eu une heure sur le cycle physiologique avec les hormones autant dire qu'elle n'a rien compris hein, parce qu'elle fait ça se LH œstradiol progestérone c'est difficile à cet âge là et ensuite elle a eu mes 4 heures de contraception donc en fait là il y a un déséquilibre c'est exact... exactement ce que tu dis pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas aux élèves au collège à s'observer Ah, mais elles sont trop jeunes, ça sert à rien de leur parler de ça. Oui, mais bon, on leur parle de la contraception. Donc, ouais. est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'elles sont trop jeunes aussi à 12 ans, à 13 ans Ben, parlons-leur oui. de la physiologie, apprenons-leur à s'observer. Ça leur servira pour plus tard.
0: En plus, j'imagine que quand tu me dis contraception, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire on leur parle de contraception, euh, médicale,
1: oui c'est ça, médical avec prescription ouais. donc euh, ça, euh, elle a passé euh, elle a eu un devoir maison à faire sur le sujet avec un tableau à remplir, des ressources à chercher sur internet, donc c'est intéressant hein ça permet de creuser la, la réflexion mais on lui a pas demandé des recherches et des ressources sur internet pour aller parler du cycle physiologique et dans son interrogation, elle a dû entourer le jour de l'ovulation euh, sur un calendrier où il y avait les jours de règles et là ouais. moi ça me pose un problème je me dis, bah ben, en fait... Euh, ça bah, ça va pas l'enseignement et donc comme ensuite on considère que cet apprentissage est finalement le prérequis quand on arrive en études médicales bah en fait il y a forcément un problème oui. voilà donc c'est vrai que c'est pour ça que je pense que je, je suis vraiment passionnée par la transmission auprès des professionnels de santé parce que je me dis qu'il faut absolument transmettre ce qu'on n'a pas reçu dans nos études médicales et qui pourtant est tellement puissant pour les femmes et même nous, pour les soignants, parce que quand la femme s'observe, mais on gagne un temps fou, mais fou. On a des éléments qui vont nous permettre de comprendre. Tiens, quand il y a des troubles, ben, qu'est-ce qui se passe Et quand il y a une hypofertilité, ben où est le problème Est-ce qu'il est féminin Si on voit rien de problématique, ben, il est peut-être plutôt masculin. Donc, ça nous donne vraiment énormément d'éléments de, de compréhension. Et,
0: et c'est ça qui est très précieux, en fait. Et pour euh, cette observation, est-ce que tu conseilles d'avoir... Euh d'avoir un tableau avec des questions particulières. Je sais qu'il y a des applications qui existent euh, sur justement l'observation. Est-ce que tu as des recommandations par rapport à ça sur quoi utiliser pour s'observer
1: Alors, ça dépend de l'objectif dans l'observation du cycle. Quand on a un objectif euh, de régulation des naissances donc on pourrait appeler ça la contraception naturelle même si le mot contraception il, enfin, ça rentre pas vraiment dans ce, cette catégorie là parce que c'est presque plus un mode de vie euh, quand on décide d'aller vers une méthode d'observation du cycle mais euh, les, les méthodes d'observation du cycle il y en a beaucoup, en France il y en a aussi pas mal, dans le monde il y en a énormément euh, et elles sont basées sur deux biomarqueurs donc deux signaux que le corps nous envoie je vous ai parlé du premier et du principal, qui est le mucus cervical. Il y a un deuxième signe, qui est la température basale du corps. Euh, et donc, ça, ça nécessite, quand on utilise les deux signaux, de prendre sa température tous les matins, avant de poser le pied par terre, avec un thermomètre qui a une précision suffisante. C'est-à-dire, exit aux thermomètres de grande surface qui n'ont pas deux valeurs après la virgule. Il faut deux valeurs après la virgule. Et donc, ces méthodes, basées sur ces deux biomarqueurs, vont pour chacune avoir des règles. C'est comme quand on choisit de faire un, un, du sport. Euh, ben on, si on veut faire du foot, il va falloir qu'on utilise un ballon de foot sur un terrain de foot avec les règles du foot. Bon, si on utilise un ballon de rugby sur un terrain de foot avec les règles du hand, ça ne va pas marcher. Donc, quand on a envie de se lancer dans une méthode d'observation du cycle, eh ben, on se forme avec la personne, une personne formée à cette méthode on s'observe selon les règles de la méthode et on tient un tableau de la méthode. Alors, quand je dis tableau, ce n'est pas forcément un papier, ça peut être un tableau Excel, ça peut être une appli, effectivement. Et donc, on, on va choisir, parce que j'ai souvent la question, mais quelle méthode choisir En fonction de quels critères Alors, ben il y a plusieurs méthodes parce qu'en fait, les femmes sont différentes, elles ont des modes de vie différents, les couples ont des modes de vie différents, puisque l'idéal, c'est quand même d'être à deux dans, dans cette aventure. Euh, sachant que l'homme est fertile tous les jours, donc c'est quand même bien qu'il s'implique. Hein bon, ça, c'est le petit couplet, euh, le petit couplet euh, sur l'implication du conjoint qui n'est pas toujours euh, impliqué dans le sujet. Euh, et donc, il y a deux méthodes principales basées sur le mucus cervical qui s'appellent la méthode de l'ovulation Billings et Fertility Care. Ces deux méthodes n'analysent pas le mucus cervical de la même façon. Donc, explication, la méthode c'est la, euh, la femme va se poser la question, dans son quotidien, en étant habillée, quel est mon ressenti à la vulve Donc, vous voyez que c'est une question qu'on ne se pose jamais. <rire> et il va falloir prendre l'habitude de s'observer et de se dire, tiens, quand je marche, quand je suis dans les escaliers, qu'est-ce que je ressens Et là, si vous ne vous êtes jamais posé la question, vous vous dites peut-être, ah bah oui, tiens, c'est vrai que parfois, je me sens humide. Parfois, je me sens mouillée, j'ai l'impression d'être mal essuyée. Vous voyez Toutes ces questions que les femmes se, se posent parfois en se disant « Tiens, c'est bizarre, euh, pas comme d'habitude. » Et bien, à, à ce même endroit, vous allez vous poser la question tout au long de la journée. Alors, bien sûr, au début, il va falloir créer l'habitude parce que comme c'est une zone qu'on n'interroge pas, il va falloir se la poser régulièrement pour que ça devienne un automatisme. Donc, la méthode billing, c'est surtout basée sur la sensation. Quand on passe aux toilettes, en s'essuyant, on peut voir des sécrétions, et là, on va simplement les catégoriser visuellement. C'est-à-dire, est-ce que c'est opaque Est-ce que c'est transparent Est-ce que c'est comme un fil Est-ce que c'est euh, jaune, blanc euh... Enfin, voilà. On va catégoriser visuellement, mais on ne touche pas. Dans la méthode fertiliticaire, on va s'observer seulement aux toilettes. En s'essuyant, on va évaluer si le papier sur la vulve donne l'impression d'être d'avoir un passage quasiment sec, un passage faiblement lubrifié ou très lubrifié. C'est là que certains, enfin Gaël Baldassari par exemple, a dit l'effet patinoire. Euh, effectivement, c'est vraiment comme de l'huile. Quand on passe le papier, ça glisse et on a besoin de s'essuyer plusieurs fois pour vraiment se sentir sèche. Et là, peut-être en nous écoutant, vous dites oui, ça me parle et quand on, quand on regarde son papier, on va toucher les sécrétions pour voir s'il y a un étirement, et on va évaluer la taille de l'étirement. Donc vous voyez, c'est vraiment deux choses différentes. Dans l'une, on va simplement ressentir et voir, dans l'autre, on va essuyer et toucher. Les méthodes basées sur les deux indicateurs s'appellent symptothermiques, donc le symptôme du mucus cervical et thermique pour la température. Elles ont, enfin il y en a beaucoup, des méthodes symptothermiques, donc elles ont toutes des règles un petit peu différentes, des, des moyens un peu différents surtout de calculer la température, enfin, d'analyser la courbe de température. Mais ce que vous pouvez retenir, c'est que la température va augmenter à partir du moment où l'ovulation a lieu. Alors quand je dis augmenter, c'est pas de la fièvre. On passe, enfin euh, ça augmente de 0,2 à 0,5 degrés Celsius, donc c'est pour ça qu'il faut un terme précis. Et donc, la femme va pouvoir évaluer qu'elle rentre dans la phase fertile quand le mucus cervical apparaît, et elle sort de la fertilité quand la température est montée, et qu'on est sûr qu'elle reste haute. C'est-à-dire que c'est, en général, au troisième point de température haute. Et donc, voilà, il y, y a différentes écoles de symptothermie avec euh, des petites variations, mais globalement, c'est quasiment pareil. Et donc, pourquoi choisir les unes ou les autres ben, ensuite, ça dépend de chaque femme. Il y a des femmes qui vont dire, bah, moi, ça me saoule d'utiliser un thermomètre, je ne serai pas observante, euh, le matin, je vais oublier, euh, je n'ai pas envie d'utiliser un, un appareil parce que j'ai envie de me faire confiance. Et ben là il vaut mieux qu'elles aillent sur les méthodes basées sur le mucus cervical. Celles qui se disent, ah non, mais moi, je n'ai pas confiance du tout dans mon observation, je veux absolument voir un chiffre, ça me rassure, je suis mieux comme ça, ben, il vaut mieux qu'elles aillent vers les méthodes symptothermiques. Mmh. Parfois, c'est le conjoint qui dit, bah, Ouais, euh, ce serait peut-être bien qu'on ait un chiffre en plus. Euh, bon, voilà. Donc, c'est vraiment une, une discussion à avoir et pour pouvoir choisir quelle est la méthode euh, la plus adaptée. Et ensuite, se former. J'en parlais comme les règles du foot. Se dire, bah, moi, je choisis celle-là et je vais faire, je vais, je vais faire l'apprentissage total. C'est-à-dire, je vais trouver une monitrice qui va m'accompagner ou une formatrice. Je vais m'observer tous les jours. Je vais tenir un tableau et elle va regarder avec moi mes premiers tableaux jusqu'à l'autonomie.
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que cette première partie de la discussion avec Marion t'aura mis l'eau à la bouche pour découvrir la seconde dans laquelle nous allons davantage échanger sur l'ovulation, l'importance de considérer cette ovulation comme un marqueur de la santé pour les femmes. Nous parlerons également des règles. Et si tu veux en savoir plus sur tout le contenu que propose Marion, je t'invite à regarder les liens qui sont dans la description de ce podcast. A très vite